0: On Stage mit Sina Peris. was Schauspiel mit dem echten Leben verbindet, or How to Act in Real Life. Hallo und willkommen zurück bei meinem Podcast nicht on Stage. Ich bin Sina und hier hört ihr eine neue Folge. Diese neue Folge ist ganz besonders, weil ich habe nämlich ein neues Format ins Leben gerufen. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, was H I D I M Y dann heißen soll falls ihr die Beschreibung der Folge nicht gelesen habt. Diese Buchstaben bedeuten How I do it my way. Und für mich ist schon immer extrem besonders und spannend, wenn jemand seinen eigenen Weg geht und die eigenen Entscheidungen trifft, keinen stringenten Lebenslauf hat, nichts gegen einen klassischen Lebenslauf. Auch das kann spannend sein. Aber gerade wenn irgendwas nicht so läuft wie im Normalfall oder wie der Regel entsprechend, Finde ich, wird es richtig spannend und gerade im Schauspiel ist es so, dass das ein Berufszweig ist, bei dem man nicht sagen kann, so und so funktioniert es. Es gibt Ansätze, die man festhalten kann, die, man, die einem weiterhelfen oder wie man ansetzen kann, wenn man nicht weiß, wie man ansetzen muss, aber grundsätzlich gibt es da extrem viele Wege, wie man diesen Beruf beschreiten kann oder den Berufsweg beschreiten kann. Mit Ausbildung, ohne Ausbildung, mit Studium, ohne Ausbildung, generell, wann fange ich an, im jungen Alter, im alten Alter, im, im Endeffekt mit viel Talent, mit wenig Talent, also es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber vor allem die Leidenschaft ist da sehr entscheidend und wie ich ja auch das öfteren schon gesagt habe, ist glaube ich genau in diesem Beruf vor allem sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wofür man es tut und dass man es wirklich will, wie in vielem anderen auch, dass man das Durchhaltevermögen mitbringt und so. Aber Schauspiel ist da, glaube ich, doch ein sehr gutes Paradebeispiel, wie man seinen eigenen Weg gehen kann und im Endeffekt da landen, wo man vielleicht hin möchte. Dementsprechend möchte ich gerne verschiedene Leute immer wieder zu Wort kommen lassen, die wirklich ihren Weg schildern. Wie sie diesen Weg beschreiten, was Schauspiel für sie bedeutet, wie sie zum Schauspiel gefunden haben, wie sie den Weg gehen ob auf berufliche Art und Weise oder auf Hobbyart und Weise oder wie man vielleicht vom Hobby zum Beruf gekommen ist oder wie man vielleicht den Beruf gemacht hat und dann doch wieder aufs Hobby umgestiegen ist oder alles Mögliche, was auch immer es für Möglichkeiten gibt. Wer weiß, vielleicht werde ich ja überrascht und es gibt noch ganz neue Arten, das Ganze auszuführen, als ich dachte. Und genau, deswegen, ich bin extrem gespannt. Ich hoffe, euch wird das Format gefallen. Ich glaube, das wird auch spannend sein für jeden, der so ein bisschen orientierungslos ist oder vielleicht nicht weiß, wohin soll es denn gehen. Einfach so ein bisschen zu merken, nicht jeder weiß immer genau, was er als nächstes macht und nicht jeder weiß, ähm, was er in fünf Jahren macht und nicht jeder wusste auch vor fünf Jahren, wo er heute sein wird. Für diese erste Folge habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen oder eigentlich Gästin. Um es mal so zu sagen. Wusstet ihr übrigens, dass Gästen nicht erst durch die Gender-Diskussion entstanden ist, dieses Wort, sondern dass dieses Wort schon ewig lang im Duden steht? Ich wusste es ehrlich gesagt nicht. Ich habe noch nie irgendjemanden Gästen sagen gehört, außer jetzt im Podcast-Zusammenhang, äh, bei Podcasts, die ich sehr gerne höre. Aber das hat mich interessiert und ich habe es mal gegoogelt. Und wie gesagt, das ist ein Wort, das es eigentlich schon sehr lange gibt. Also in diesem Sinne, eine Gästin habe ich mir heute eingeladen. Und das ist eine Person, die mir persönlich sehr, sehr viel bedeutet. Sie ist ein bisschen wie meine große Schwester für mich und hat mir doch auch den einen oder anderen Stein aus dem Weg genommen, auf meinem Weg. Und dafür bin ich extrem dankbar. Und ich finde sie extrem inspirierend, weil sie eine absolute Macherin ist, die vielseitig interessiert ist und einfach ihrem Herzen folgt, loslegt und ähm, ja, auch ein, ein riesen, riesen Herz hat. Sie hat mich immer unterstützt in jeder Lebenssituation bisher und genau dasselbe versuche ich für sie zu tun und finde es einfach total spannend, wie sie sich immer wieder auch neu erfindet und deshalb dachte ich, das müsst ihr auch mal hören und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Wir beschäftigen uns mit ähm, der Frage, was dieser Beruf alles mit sich bringt, an Gefühlen, an Anforderungen, an notwendiger Bereitschaft, an positiven Aspekten, aber auch an negativen Aspekten und verschiedene Gedanken, die sich daraus ergeben. Ich fand das Gespräch echt richtig, richtig spannend. Ich glaube, ihr könnt da viel, viel draus mitnehmen und freue mich auch da wieder, wenn ihr mir danach Bescheid gebt, was ihr spannend fandet, was ihr euch vielleicht mehr erhofft hättet, dann kann ich da auch das nächste Mal mehr drauf eingehen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß bei, ersten, bei meiner ersten Folge dieses Formates How I Do It My Way. How I Do How It I My Way, way. mit Ivana Konovic. So, legen wir mal los. Hallo Ivana, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr, dich hier als Gast zu haben. Ähm, ich habe gerade überlegt, Ja. Nein, ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt dich ankündige oder ob ich es im Einspieler mache. Ob ich, du, soll ich dir jetzt eine Liebeserklärung machen oder soll ich die davor machen? Das war jetzt eher so meine Frage. Will ich, dass du die mitbekommst oder dass du sie dann hörst? Naja, ich glaube, ich mache es davor, dann ist es eine Überraschung. Oh, yeah. <lacht> Irgendjemand hat sein iPad nicht ausgemacht. Meine Kinder. Du hast nicht deine Kopfhörer dabei, gell? Nee. Okay, also das iPad wird gerade ausgemacht. Lass es einfach an. Vielleicht klingelt noch es nochmal. Dann ist wie hier. so ein... Okay. Ähm, willst du vielleicht noch zwei Worte zu dir sagen? Irgendwas? Willst du dich vorstellen? Ja, ist doch cool, ich habe dich vorgestellt, jetzt kannst du dich vorstellen. Ich habe gar nicht so viel Zeit. War dein Elevator Pitch. <lacht> okay, also ich werde sie vorher vorstellen, also ihr wisst schon, ähm, wer sie ist. Und jetzt äh, lege ich dann einfach mit der ersten Frage los. Ich frage dich erstmal so, wie geht's dir? Äh, eigentlich ganz gut, ja. Ja, Wie geht's dir? Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich voll, also es ist so neu, irgendwie so ein Interview, so live beieinander. Habe ich schon ja. lange nicht mehr gemacht finde ich super, ist keine Solo-Folge heute und deswegen bin ich jetzt ganz gespannt, was du mir so erzählst und meine erste Frage wäre, ähm, eine ganz grobe, grundsätzliche Frage, was bedeutet die Schauspielerei für dich? Oh. Ich gebe dir ein bisschen Zeit zum Nachdenken, <lacht> das ist jetzt eine Riesenfrage. Ja, die, Kirchenglocken. Ja, die Kirchen, die nehmen wir auch mit rein, <lacht> kein Problem, ist so ein bisschen, heute haben wir so ein bisschen äh, musikalische Untermalung. Das ist doch super.
1: Also, was Schauspielerei für mich bedeutet, ganz schwieriges Thema, da für mich Schauspielerei ist, ich bin immer, sagen wir es mal so, ich bin immer schon eine kleine Träumerin gewesen. Und genauso wie ich es beim Lesen, ich bin, eine, wie soll ich das dann sagen? Ich bin nicht mehr ich in dem Moment, sondern ich bin einfach jemand anders. Ich darf für eine kurze Zeit jemand anderes sein. Und mir auch keine Gedanken mehr machen über mein Leben, ob es gut läuft oder nicht gut läuft, sondern ich bin jemand anderes. Und das ist so dieser Reiz, ich fokussiere mich voll, ich bin in dieser Rolle, ich bin nicht Ivana, sondern, keine Ahnung, die Kommissarin oder dieses nette Mädchen von nebenan, das ganz andere Probleme hat als ich. Und ich finde das, das Spannende dabei, was würde ich fühlen, wenn ich in dieser Situation bin, also fühle ich mich da rein? Ähm, wie reagiere ich drauf? Das ist ja auch mal
0: so ein Prozess. Also vielleicht auch so ein bisschen neue Facetten auszuprobieren, die man selbst nicht hat. Also du nicht jetzt Rollen, an die du so gut andocken kannst, weil du sagst, okay, das sind ähm, Eigenschaften, die habe ich als Person auch, sondern eher wirklich was komplett anderes auszuprobieren Genau. und, und zu entdecken. Anders zu reagieren,
1: als ich im echten Leben reagieren würde, auch mal vielleicht auszurasten, obwohl ich im echten Leben vielleicht eher so, okay, komm mal runter, jetzt betrachte es von einer anderen Perspektive und da darf ich vielleicht in dieser Rolle ausrasten und mal wirklich das tun, was ich vielleicht im Inneren spüre, es aber nicht tun würde. Ja,
0: mhm.
1: einfach anders. Man ist einfach nicht mehr in seinem eigenen Leben. Was nicht bedeutet, dass ich mein eigenes Leben nicht mag, aber es ist, wenn, das ist ein gutes Beispiel auch dieses Lesen. Ich bin in dieser Geschichte drin. Ich bin dabei. Ich bin weg von hier, ja. sondern ich bin wirklich in diesem Buch und ich lebe damit. Und das ist das Spannende, immer jemand anders zu sein. Ja.
0: ja, total. Auch so ein bisschen die Gesetzmäßigkeiten, die eigentlich in deinem eigenen Leben herrschen. Also vor wem musst du dich wie verhalten, mal ausschalten zu können und dann eben einfach zu machen. So, so ein bisschen die Freiheit zu haben, einfach alles mal ausprobieren zu können. Genau,
1: natürlich muss man sich auch an das Drehbuch halten, aber man hat ja trotzdem so ein bisschen Freiheit. Total, auf jeden Fall. Und das finde ich, glaube ich, das Spannende und ich glaube, das macht das Schauspiel für mich so interessant. So, mhm. ähm, oder das macht es aus. Wie war die Frage?
0: Ja, was bedeutet Schauspiel für dich, war die Frage. Ja,
1: einfach abzuschalten, jemand anders zu sein.
0: Ja. Anders zu fühlen. Okay, und jetzt einfach nur, um auch da noch ein bisschen besser andocken zu können. Hat das für dich schon ganz früh angefangen? Oder kam der Wunsch irgendwann? Oder warst du als Kind schon so? Hat sich die Liebe zur Schauspielerei irgendwie entwickelt? Ich glaube... Im
1: Unterbewussten, Also ich war nicht so, dass ich als Kind gesagt habe, ich möchte Schauspielerin werden. Aber laut meiner Mutter und laut meinen Videos, peinlich, die werde ich äh, verbrennen, äh, habe ich mir eine Geschichte, einen Song ausgedacht, habe mich vor die Kamera gestellt und äh, es mit Herzensblut gesungen <lacht> und dabei auch noch geschauspielert. Und ich bin jetzt eine andere Person und hört mir mal zu. So ähm, Moderation <lacht> und Schauspiel, alles in einem. Das hatte ich schon immer. Aber nicht, dass ich darauf, also dass meine Mutter gesagt hat, boah, die wird mal Schauspielerin oder so. Mhm. Ich glaube unterbewusst und ich sehe das gerade auch bei meinem Sohn, dass er auch sich vor die Kamera stellen möchte und ähm, tanzen, singen und schaut, also
0: ja, sich ausdrücken, ja, genau. einfach das. Das Leben spüren und sich ausdrücken. Genau, so. und mhm. dann kam das. Die können wir uns hin. übrigens mal zeigen, unsere peinlichen Videos von früher. Oh, Davon gibt, Da gibt es auch einige von mir. Nein. <lacht> vielleicht das können wir ja mal ein paar so teilen.
1: <lacht> ich habe, glaube ich, sogar noch eine Radio, also so, als die Radios, die Kassetten zum Aufnehmen ja. gab, da gibt es auch noch sowas von mir, wie ich ähm, ein Schauspiel selbst erfunden, aufgenommen habe. Ja. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Vielleicht, oh Gott, acht, neun? Und dann, ich glaube, so mit 16 habe ich immer mehr so, oh, das ist was, was mir gefällt und was ich liebe.
0: Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen entwickelt, sagen wir es mal so. Und war das für dich eher so eine Leidenschaft, die eine Leidenschaft ist? Oder war da der Wunsch danach da, das zum Beruf zu machen? Ich glaube, mir hat,
1: mir hat dieser, An-, also dieser Schubsgefehl von jemandem, mhm. der nicht sagt, oh, mach doch jetzt erstmal was wo du Geld verdienen kannst und dann, ne, wo du wirklich sicher hast und dann kannst du ja immer noch mhm. ähm, in die Schauspielerei gehen. Ich glaube, mich hat nie jemand wirklich davon abgehalten, ich glaube, hätte ich gesagt, nee, ich möchte das machen, ich glaube, mhm. hätte ich dieses Selbstbewusstsein damals gehabt und gesagt, so, nein, ich möchte das jetzt machen, hätte keiner was dagegen gesagt. Aber ich glaube, dadurch, dass ich so ein bisschen auch, nicht beeinflusst, falsches Wort, sondern eher so ein bisschen auch gehört habe, okay, die hat ja recht, vielleicht sollte ich doch, hat mich das nicht so in die richtige Richtung ja. geschubst was im Endeffekt
0: nicht schlimm ist, sagen wir es mal so. Ja. Aber ich glaube, das ist in vielen Bereichen so, also jetzt beim Schauspiel vielleicht vor allem, weil es so was Ungewöhnlicheres ist, als mhm. wenn man jetzt vielleicht BWL studieren will genau. oder so, ist es einfach krass wichtig, an sich zu glauben und wirklich zu sagen, ich mache das, also so voll dahinter zu stehen oder jemanden zu haben, der an dich glaubt oder der dir diesen Schubs, von dem du gesprochen hast, gibst. Und das ist zum Beispiel was, was ich hatte in dir, also wirklich, ich glaube, wenn du nicht gewesen wärst, weiß ich nicht, ob ich, ob mir nicht auch dieser Schubs gefehlt hätte. Mhm. Also vielleicht hätte ihn mir jemand anderes auch in, zu einem späteren Zeitpunkt gegeben, wer weiß. Aber auf jeden Fall ist das was, wofür ich extrem dankbar bin und was wirklich genau der Punkt ist, der mich dazu gebracht hat, meinen Traum wirklich zu verfolgen, weil ich ja auch nach dem Abi eben den Weg gegangen bin, erstmal was Vernünftiges zu machen. Nicht, weil irgendjemand mir da reingeredet hat. Also auch meine Eltern hätten das... 100% unterstützt, hätte ich gesagt, ich will das, aber ich hatte diesen Glauben nicht in mir und diese Vehemenz, von der du gerade gesprochen hast. Und du hast mir diese also den Glauben dann in mich gegeben, weil als wir uns kennengelernt haben, beim das macht nichts, wenn im Hintergrund deine Kinder schreien. <lacht> sie. Die, können, die können auch gerne mitsprechen. Nein, ähm, dann hätte ich, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo ich war, aber dann hätte ich das, glaube ich, auch nicht geschafft oder gemacht, zumindest nicht zu dem Zeitpunkt. Und mir hat das voll geholfen und ich habe ja daraufhin auch irgendwie diese ganzen Entscheidungen getroffen, weil du einfach da warst und an mich geglaubt hast und gesagt hast, hey, wenn du das willst, dann schaffst du das, mach das. Und das ist echt was, was ähm, du mir gegeben hast. So. Und deswegen kann ich diesen ja. Punkt total verstehen. Also ja,
1: ich glaub, du warst manchmal, mein Schubser. <lacht> manchmal braucht man wirklich nur einen kleinen Schubser. Hätte meine Mutter, glaube ich, auch damals, also ich will ihr jetzt keinen Vorwurf machen, um Gottes Willen. Sie hat ja irgendwie immer nur das Gute Gewollt, Jeder nicht? will ja nur das. Also Aber hätte sie gesagt, du Beste. Kind, mach das jetzt doch einfach. Nee, du machst das jetzt. Dann hätte ja. ich wahrscheinlich gesagt, cool, okay, mach ich. Ja, ja, ja. Aber dann würde ich die Vernunft dann auch, okay, vielleicht hat sie ja doch recht, ich mach das, ich kann ja immer noch. Also, sie hat mir jetzt nicht den Weg versperrt, weil sie gesagt hat, danach kannst du doch auch machen, was du willst. Mach das doch. Mhm. Ja? Nur die Reihenfolge hat sie mir halt irgendwie ein bisschen so vermittelt, gesagt, hey, erst das eine und dann vielleicht das andere. Aber sie hat nie Nein gesagt. Aber doch hm. hört man doch irgendwie so ein bisschen drauf und sagt, okay, ja, vielleicht hat sie hm. recht,
0: ja. Voll. Also man braucht einfach die Leute, die einen da abholen, wo man ist und einem unterstützen und an einen glauben und das finde ich so toll, wenn man da Leute trifft und die Leute kann man sich auch suchen. Also ja. ich glaube, aber auch dazu muss man wissen, welche Fragen muss ich stellen, wo muss ich hingehen, dass wenn ich sage, ich habe diesen Wunsch in mir drin, aber mir fehlen eben die Leute, die mir den Schubser geben und ich weiß, ich brauche diesen Schubser, ähm, dann, dann ist es toll, wenn man zumindest weiß, wie man fragen kann, woher man den Schubser kriegen kann. Also das wäre ja sowas was, was ich auf jeden Fall auch jedem da gerne mitgeben wollen würde. Es gibt immer jemanden, den man finden kann und der irgendwie einem da weiterhelfen kann, an dem Punkt, an dem man gerade steht, wenn man so ungefähr weiß, wo man hin will. Und selbst wenn man nicht weiß, wo man hin will, kann man Leute finden, die mit einem rausfinden, wo man hin will, wenn man hin will, wenn man sich so lost fühlt vielleicht gerade oder so. Und es ist einfach unfassbar schön. Deswegen ist mir das, also ich finde das schön, weil wir uns das auch irgendwie, finde ich, immer geben, uns zu unterstützen, in dem und füreinander da zu sein und irgendwie, ja, das ist total schön, wenn man weiß, man wird so aufgefangen und gleichzeitig so abgelüftet irgendwie. Und das Schwierige, was man auch nicht vergessen darf,
1: als ich 16, 17, 18 war, war es eine andere Zeit. Da gab es noch kein Instagram. Da wusste ich auch noch gar nicht, wo, wo, wo fange ich an, wo, wo bewerbe ich mich. Also ich wusste schon an den Agenturen und so, aber der Faden hat mir so ein bisschen gefehlt. Wenn ich in der heutigen Zeit jetzt nochmal 16, 17
0: wäre, Wäre es einfacher? Ich würde mhm. sagen einfacher. Ja, man kann natürlich ganz leicht googeln. Ja. KI erzählt dir ja jetzt auch alles, was du wissen willst. So, also man kann jetzt einfacher die Fragen stellen, um dahin zu kommen äh, zu der Information, die man braucht, die man früher nicht hatte. Früher hat man halt die Eltern vielleicht gefragt. Äh, wenn die sich in dem Bereich nicht auskannten, dann war es erstmal so, ja, okay, weiß ich jetzt nicht, wo ich ansetze. Genau.
1: Hätte ich das Wissen einfach von jetzt, wäre es, glaube ich, auch anders vielleicht verlaufen. Aber es soll ja alles so sein.
0: Ja. <lacht> ähm, das führt mich eigentlich auch direkt zu meiner nächsten Frage, die ich hätte. Und zwar, welche Gefühle verbindest du mit der Schauspielerei? Also wenn du an Schauspiel denkst, jetzt als deine Leidenschaft, aber als auch der Beruf. Was für Gefühle kommen da in dir auf? Sehnsucht.
1: Mhm. Sehnsucht vielleicht, weil ich gerade nicht in der Schauspielerei tätig bin auch, ich glaube dieses, ja, ich kann einfach nur Sehnsucht sagen, ob es vielleicht die Sehnsucht ist, weil, was man nicht hat, will man. Oder ist es die Sehnsucht, dieses es steckt halt immer, wie soll ich sagen, es steckt halt in mir. Dieser Teil steckt
0: halt in mir. Ja. Auch das kann ich total 100% nachvollziehen. Das ist irgendwie so ein Brennen. Also dann bin ich irgendwie an. Also wenn ich, mhm. wenn ich daran denke, ist es das, was ein Riesenteil auch irgendwie von mir ausmacht oder von meiner Identität. Ich kann das gar nicht so von mir disconnecten. Aber trotzdem hat zum Beispiel für mich auch, also es, es gibt sehr, sehr viele positive Gefühle zur Schauspielerei, aber es gibt auch die anderen Gefühle wie Abhängigkeit oder ähm, auch eben Unsicherheit und irgendwie Konkurrenz auch so ein bisschen. Und das sind alles Sachen, die, also die wirklich irgendwie auch die unschöne Seite sind. Von dem Ganzen. Und äh, die, die machen aber irgendwie auch einen, einen Teil damit aus, finde ich. Dass sich nie genug fühlen. Also ich
1: bin aus mit 35, jetzt aus diesem Alter raus, wo ich sage, ich fühle mich nicht genug. Ja, ich irgendwie bin ich schon bei mir. Aber es ist beim Schauspiel, muss ich sagen fühlt man sich oftmals nie genug, weil man so viele Absagen kriegt, weil man da denkt, ja, was, an was lag es denn, lag es an meinem Schauspielerei, lag es an meinem Aussehen, weil es ja auch sehr oberflächlich ist und man muss echt mal ehrlich bleiben. Ne? Ähm, bin ich genug, kann ich genug, dieser Zweifel, das darf man nicht vergessen, dass man oft, oft auch enttäuscht wird und an sich zweifelt.
0: Ja, und dabei liegt es ja gar nicht, an einem selbst. Also das ist auch eben was, weshalb diese negativen Gefühle auch kommen, weil ich denke, man kann so viel arbeiten und an sich, äh, an, sich an sich, arbeiten, sich weiterentwickeln und man kann immer nur bis zu so einem gewissen Grad selbst was machen und dann hat man es nicht mehr in der Hand und dann ist man so abhängig von der Entscheidung von anderen und gleichzeitig weiß ich, wenn ich die Rolle nicht bekomme, dann, hat es nicht, äh, dann war es nicht meine, weil dann haben sich die Leute die Rolle anders vorgestellt. Es liegt nicht unbedingt daran, dass ich nicht gut bin oder dass es irgendwie scheiße war, was ich gemacht habe oder so. Aber im Endeffekt, ab einem gewissen Punkt hilft es dir auch nicht mehr. Wenn du jetzt mal sagst danke, vielleicht das nächste Mal oder hey, das war gut, aber wir haben uns die Rolle anders vorgestellt. Und das ist alles, was ich total nachvollziehen kann. Und trotzdem ist es hart, das manchmal zu hören und wieder zu denken, okay, nächstes Mal. Also es braucht so viel auch Energie und Aufwand mit sich selber in sich drin, also emotionale Stabilität und irgendwie immer wieder der Wille und die Kraft weiterzumachen und ähm, ja, das ist schon verrückt. Ich erinnere mich
1: noch, ich hatte ein Casting für eine Buchverfilmung eines Krimis und alle Sachen, die sie gebraucht haben, 26, ich war 26, die wollten eine Kroatin haben, passt ja, äh, da ich aus Kroatien komme. Es hat alles gepasst. Ich habe dieses Casting gemacht und hinterher hieß es einfach nur du hast es echt gut gemacht, aber du siehst einfach viel zu jung aus. Ja. Das kam mir auch immer so, dieses, naja, ihr habt doch meine Bilder gesehen, ihr habt doch, warum hättet ihr mir nicht diese Enttäuschung jetzt ersparen können und schon vorher <lacht> sagen ja. können, okay, sie sieht echt noch jung ja. aus und sieht nicht aus wie 26. Und das war auch voll oft bei mir das Problem, dass die Leute gesagt haben, oh, die ist 26 oder 27, oh, passt. Und dann sehen sie mich und sagen, oh, du siehst doch viel
0: jünger aus, ja. ja. Ja, und auch das kann man ja eigentlich niemandem vorwerfen, weil letztendlich haben sie dir ja im ersten die Chance gegeben. Mhm. Und dann wirkt es halt anders oder dann passt es nicht, aber es ist halt trotzdem nicht leicht jedes Mal dieses Feedback zu kriegen. Und das hat ja auch immer was mit der eigenen Person zu tun. Also entweder es geht ums Aussehen oder es geht um den Typ oder es geht um die Art. Und natürlich hat es nichts mit einem selbst zu tun, sondern mit der Rolle. Aber es ist trotzdem immer so sehr persönlich. Ja. Und manchmal kann man diese, diesen persönlichen Aspekt von sich fernhalten, weil man weiß, okay, das hat nichts mit mir zu tun. Und manchmal fällt es halt schwerer, je nachdem, in welcher Phase man vielleicht auch gerade steckt. Und es sind echt Herausforderungen, die man da immer meistert und jedes Mal wieder neu äh, andenkt. Und, ja. und vor allem, welchen Kampf du selbst momentan in deinem wirklichen
1: Leben führst, ja mit was du strugglest und, und dann kommt sowas dazu und dann kannst du dir, egal wie stabil du bist, kann es dir den Boden unter den Füßen wegreißen. Ja. Ich meine, man rappelt sich immer wieder auf, aber es ist immer so ein Fallen, aufstehen, ja. Fallen, aufstehen. Und irgendwann mal denkt man sich, Warum mache ich das? Warum tue ich das? <lacht> ja. Aber irgendwie führt es dann einen doch immer wieder dahin. Das ist fast toxisch. Ja. Mit ja, dem Ja,
0: irgendwie schon. Ich glaube, es ist total wichtig, dass halt die positiven Seiten die negativen überwiegen. Und dass man eben frei Entscheidungen treffen kann: will ich das jetzt oder will ich es nicht? Und dass man nicht so gezwungen ist. Weil ich liebe das auch: diesen, du darfst nicht so. Du darfst nicht so needy sein, also du darfst es nicht so brauchen müssen oder so, aber letztendlich, gerade wenn es der Beruf ist, willst du und musst damit ja dein Geld verdienen, dementsprechend musst du es wollen, aber du musst dann natürlich, ist auch besser, am, am besten musst du total cool sein sagen, hey Leute, hier bin ich und nehmt mich oder nehmt mich nicht, ist mir eigentlich egal, also eigentlich will ich den Job unbedingt und mein Bankkonto sieht <lacht> auch nicht so geil aus, aber hey, <lacht> so ne, das ist, ähm, ja, und, und gleichzeitig dann aber eben alles pos also alles persönliche ausblenden, was vielleicht gerade im Leben ist ähm, und dann am besten total positiv, happy da reinkommen, bestens vorbereitet sein. Nicht aufgeregt, du musst nicht aufgeregt sein, das, das ist dieser Standardspruch. <lacht> Sei doch nicht aufgeregt, alles gut. Ja, mhm. und ähm, nein, das ist äh, ja, äh, das ist auf jeden Fall eine Challenge, vor der man steht. Ich nehme sie mit Humor, aber es gibt halt manchmal die Tage an denen fällt schwer, das mit Humor zu nehmen und zu sagen, ja, Leute. Und vor ähm, allem die Arbeit, die dahinter steckt. Ich meine, du gehst ja nicht einfach unvorbereitet
1: in so ein Casting rein. Du bereitest dich vor, du machst dir Gedanken, du lernst deinen Text
0: und dann gehst du da rein und das bezahlt dir ja keiner. Klar, das ist auch noch so ein Aspekt. Ja. Also es sei denn, das ist dann ein Casting in der Endrunde, da kriegst du dann wenigstens die Fahrtkosten erstattet. <lacht> Aber ja, also die, dieser Beruf bringt auf jeden Fall viel, viel mit sich. Also man muss sehr viel Aufwand leisten, sowohl energetisch, finanziell, ähm, viel da reinstecken an Energie, an Willenskraft, um ähm, ja dann hoffentlich auch die Früchte zu ernten. Oder wie man das sagt, ich weiß nicht <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall ist, finde ich, da ganz wichtig eben, dass man sich, dass man ganz stabil in sich bleibt und dass man weiß, dass man die Entscheidung immer selber trifft und dass man sich irgendwie ein Fundament baut, in dem man selber die Entscheidung in der Hand hat und eben nicht abhängig ist, also diesen Abhängigkeitsaspekt runterfährt, weil ich glaube, das macht alles einfacher und ähm, das muss man gucken, wie man selber das macht, also dass man halt glücklich ist, auch ohne Schauspiel dass man irgendwie da äh, auch sonst ein Fundament hat. Weil sonst ist es, glaube ich, wirklich sehr toxisch. Und dann kann es auch wirklich schwierig werden auf Dauer. Ja, es ist,
1: wenn du dich bei einem, für einen Beruf entscheidest und sagst, hey, ich arbeite dafür, ich, und du versagst am Ende, dann weißt du, okay, das lag an dir, ja, du hast nicht genug getan dafür. Aber bei Schauspiel ist es einfach anders. Es ist einfach... Egal, wie viel du dafür tust, es
0: liegt nicht in deiner Hand, wie du vorhin schon gesagt mhm. hast, es liegt nicht in deiner Hand. Ja, und natürlich ist da was dran an dem Spruch so, wenn du es wirklich willst und wenn du hart dafür arbeitest und wenn du es machst, dann wirst du es schaffen, ja. Aber trotzdem gibt es Aspekte, die hast du nicht in der Hand. Und da gibt es den Aspekt des Glücks und im richtigen Moment an der richtigen Stelle zu sein. Und wenn du es über Jahre machst und über Jahre versuchst, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, größer, aber ja. Aber da frage ich mich wiederum, wo ist die Grenze für dich? Wo du sagst, deine Gesundheit
1: aufs Spiel setzen und dich psychisch auch kaputt zu machen und zu sagen, ähm, jetzt also dich komplett leer zu, <lacht> leer zu machen, sage ich mal, mit dieser äh, mit deiner, deiner mhm. ich kann es gar nicht beschreiben. Oder du sagst, ich finde irgendwas anderes, was dich, was mich glücklich macht und mich erfüllt. Oder du versuchst beides zu mhm. ja,
0: ja. So sagen. Das ist voll schön, dass du es das gerade sagst, weil mein, mein nächster Gedanke dazu oder meine nächste Frage an dich wäre gewesen, hast du das Gefühl, du musst für Schauspiel einen Preis zahlen? Und wie hoch ist dieser Preis?
1: Ehrlich, ja. Also ich glaube schon, dass ich hätte einen Preis zahlen müssen. Deswegen bin ich auch nicht aufs Ganze. Und zwar ist es auch der Aspekt Kinder, Kinderwunsch, Partnerschaft, Suche, halt auch nicht wirklich jeden Partner, der sagt, wow, ich finde deinen Job toll, dass du dich da wirklich reinstürzt in einen... Also man, erstens, der Aspekt, man ist auch oft weg. Zweiter Aspekt, man muss auch intim werden mit anderen Menschen. Kann auch nicht jeder gut mit umgehen. Und dann immer wieder...
0: Es sind ja auch keine geregelten Arbeitszeiten. Es ist nichts, was, sage ich mal, dem normalen Arbeitsalltag entspricht. Also sehr genau. viele Sachen, die halt total anders sind, um es jetzt mal so zu sagen. Genau. Und dann die Ki das
1: Kinderkriegen. Ich meine, wir sind die Frauen, wir kriegen die Kinder, kann man nicht ändern. Ist auch was Schönes, aber wiederum Du hast die neun Monate, kannst du nichts machen, dann, wenn du stillst oder wenn es bis das Kind so weit ist, dass du sagen kannst, okay, jetzt kann jemand anders drauf aufpassen und trotzdem kann man sich auch irgendwie dann doch nicht trennen, weil man sagt, nein, ich kann, ich will meinem Kind was Gutes bieten und ich kann nicht ständig weg sein und dann geht es immer weiter und man wird ja auch älter.
0: Mhm. Ist ja nicht so, dass man sagt, man bleibt forever young. ja. Also ich meine, ich spreche da jetzt aus einer Haltung, ich habe noch keine Kinder, das heißt, ich bin noch keine Mutter, ich kann da nicht so viel persönlich zu sagen. Ich weiß, dass natürlich auch viele Schauspielerinnen Mütter sind und das auch gut hinkriegen und ähm, ich weiß aber auch, dass es da zu natürlich wirklich Fragen auch kommt wie äußere ich das jetzt, dass ich schwanger bin, verbaue ich mir damit Chancen, verschweige ich es lieber? Also das ist nicht so, als würde man sich als Frau solche Fragen nicht stellen oder auch vorher vielleicht jetzt, wenn ich weiß, ich möchte auf jeden Fall irgendwann Kinder, was passiert in diesem Beruf mit mir, wenn ich dann sage, ich bin schwanger oder ich will schwanger werden, also was bedeutet das für mich? Das heißt natürlich, auch da gibt es Möglichkeiten, aber wie du sagst, es ist halt immer eine Frage der, was wiegt wie schwer und was, welchen Weg geht man und welche Entscheidungen trifft man. Ich glaube schon, dass man auch in diesem Beruf eine Familie haben kann und glücklich sein, aber man muss eben auch einen Partner haben, der das mitmacht und ähm, das unterstützt. Und im besten Fall ist es der Fall, ähm, aber es ist eben auch nicht selbstverständlich.
1: Und du machst halt immer einen Spagat und kann, also, du weißt ja auch nicht, mit was die Menschen innerlich kämpfen, wenn sie wissen, okay, mein Kind ist jetzt zu Hause, es ist gerade krank und ich muss jetzt hier sein und kann nicht bei meinem Kind sein. Ich glaube, ja. da leidet man auch und es ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Ich habe auch immer gesagt, oh, das ist kein Problem, wenn ich Kinder habe, dann passt mal meine Mutter auf oder mein Mann ist dann da, kein Problem. Und wenn du das Kind aber dann hast, weckt es in Gefühle in dir, die du vorher nicht, also nicht mal ansatzweise mhm. vorstellen konntest, wo du sagst, oh, ich will das Kind gerade nicht weggeben, du wirst zum Löwe, <lacht> Ja, wirklich. Und sagst, nein, das ist mein Kind und ich bin die Beschützerin. Und irgendwie ist es schwierig dann. Ja. Also es, man leidet echt, das Kind dann abzugeben, zu sagen, okay, jetzt bin ich halt mal eine Woche nicht da. Es ist schwierig. Man gewöhnt sich, glaube ich, daran.
0: Ja. Aber die Frage ist, möchte ich mich daran gewöhnen? Es ist schwierig. Ja, ich denke, es ist auch ein bisschen Typsache. Aber klar, also ich weiß ich nicht. Ich habe auch letzten... Ähm Winter dann Weihnachtsmärchen gespielt und war auch sehr viel krank in der Zeit, weil halt Erkältungszeit und so weiter hat mich da irgendwie durchgeschleppt und dachte mir dann auch, okay, jetzt mache ich das. Also erstmal mal bin ich jung, ich habe in dem Sinne nicht keine krasse Verantwortung für irgendjemanden sonst, aber ähm, ich habe dann gespielt, weil eben wenn man nicht spielt, kriegt man auch kein Geld oder so. Das sind ja auch Entscheidungen, die da in dir drin passieren. Und dann dachte ich mir, okay, aber was passiert denn, wenn ich jetzt... Mutter wäre und mein Kind wäre zu Hause und dann ist das Kind am Ende auch noch krank oder so. Und dann hast du ja plötzlich eine ganz andere Verantwortung. Dieser äh, Beruf ist ja nicht immer auch sehr sicher finanziell gesehen, also eher im Ausnahmefall ist er sicher, bietet er Sicherheit in finanzieller Hinsicht. Und das sind ja alles Dinge, die man ähm, dann gleichzeitig mit im Kopf hat, wenn man dann sogar noch eine Verantwortung für eine Familie übernimmt nicht nur gegenüber, das, du sagst das schön, wegen Familie, weil der Mann gehört ja auch noch dazu. Ja, natürlich. Der will absolut. Ja auch
1: Aufmerksamkeit und ähm, so kann ich ja auch <lacht> so auch Ich, ich lasse dich mal nicht bei dir auf der Couch sitzen, alleine. Sag mal Hallo. Das ist ja auch noch so eine Sache, ja. Ähm, der Partner will ja auch Aufmerksamkeit, er will geliebt werden, er will einfach die, die, das Gefühl von Sicherheit haben und das ist nicht, wie gesagt, ich sag's noch nochmal, das ist einfach nicht einfach und dann trotzdem noch glücklich, das, das Glück bei sich zu finden und noch
0: man selbst zu sein und gleichzeitig noch Es ist ein Balanceakt auf ja. jeden Fall, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber ich glaube, das ist auch nicht nur eine Sache der Schauspielerei, ich glaube, es ist in vielen, ja. also vielen Berufen so, vielen Lebenslagen so in, ähm, mit vielen, also mit Schicksalsschlägen, mit allem Möglichen ist es so, dass man immer versuchen muss, im Leben die Balance aus allem zu finden. Und ganz wichtig ist, glaube ich, dass man die eigenen Prioritäten halt kennt, sich wirklich immer wieder auch fragt, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Also ähm, ist es dann vielleicht dieses eine Engagement oder dieser eine Drehtag oder diese eine Rolle, die alles andere aufwiegen kann? Oder sind mir die anderen Dinge doch so sehr wichtig, dass ich sage, hey, ähm, es wird vielleicht nicht meine absolute Traumrolle, aber ich mache das so und so weiter und da sind die Prioritäten. Also, dass man einfach immer wieder fragt, wie bin ich glücklich im Leben, weil letztendlich bringt es dir auch nichts, wenn du dein ganzes Leben lang unglücklich bist, um dann in einem Moment einen Hoch zu haben, wo du aber auch ganz sicher wieder runterfallen wirst, wenn da nichts nachkommt und so. Also, wie ich auch vorhin eben gesagt habe, diese Stabilität in sich und da ähm, für sich Entscheidungen zu treffen, die einen glücklich machen wenn man vielleicht auch in dem Moment selber gar nicht weiß, wie man diese Entscheidung treffen soll. Und vor
1: allem verändert man sich ja auch. Das, was mich vor Jahren glücklich gemacht hat, ist ja nicht so, dass es vielleicht mich jetzt noch glücklich macht, ja. Es ja. ist ja
0: immer so eine Findungssache. Ähm, Gibt es sowas, was du dich, also wenn du so einen Moment hast, wo du so ein bisschen lost bist oder wo du neu sortierst, so eine Frage, die du dir stellst in dem Moment?
1: Eigentlich nicht
0: also machst du es eher so bauchgefühlmäßig oder ist es dann eine Kopfsache, -Kopf dass du irgendwie also weil zum Beispiel ich, wenn ich merke, irgendwas stimmt in mir gerade nicht dann versuche ich wirklich ganz krass rauszufinden, wo genau dieses Gefühl sitzt und warum ich das gerade fühle und dann analysiere ich aus und das geht dann im Kopf auch, also ist mein Bauchgefühl aber mein Kopf analysiert dann, was passiert da, um irgendwie diesem Gefühl dieses Gefühl aufzulösen ich weiß nicht, ob man das
1: sofort auflösen kann es steckt ja auch Arbeit, dann da rauszukommen und wieder zu suchen, okay, ich suche jetzt mal was, was mir gut tut und dann, wenn, keine Ahnung, ganz blöd gesagt, machst du einen Wellness-Tag und fühlst du dich danach besser? War das jetzt eher, weil du Ruhe gebraucht hast, weil du einfach also Energie tanken musstest oder ist das Problem tiefer? Mhm. Ja? ja. Liegt es tiefer? Für mich, also dadurch, dass ich sehr kreativ bin, ähm, versuche ich dann meistens, wenn ich merke, okay, ich, äh, mir geht es gerade nicht so gut, äh, ich weiß nicht, woran es liegt, liegt es an meiner Situation, bin ich unzufrieden mit der gesamten Situation oder ist es irgendwas anderes, dann versuche ich halt abzuschalten, indem ich sage, okay, jetzt nähe ich mal was oder äh, ich singe oder schreibe was und versuche, die Gefühle zu transportieren. Oder du tauchst in eine andere Welt ab. Oder ich tauche in eine andere Welt ab <lacht> oder lese. <lacht> ja. Ja. Ähm, oder einfach Mal raus aus meinem Kopf. Ja. Konzentriere dich auf... Ich habe eine Aufgabe dann in dem Moment.
0: Das ist auch voll schön, dass du gesagt hast, raus aus dem Kopf. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. In den Körper rein, ins Fühlen, ins einfach Sein und weniger Denken. Und danach sieht man ja ganz oft, geht es mir jetzt besser oder nicht? Ja. Okay. Ich fand das ein richtig schönes Gespräch. Ich auch. Ehrlich, ich fand es äh, sehr, sehr schön. Ich habe... Ähm, selber nochmal viele Denkanstöße bekommen und fand es voll schön, dass wir dieses Gespräch zusammen hatten. Ich hoffe auch, alle anderen konnten natürlich ein bisschen was da für sich mit, äh, mitnehmen und falls ihr Anregungen, Fragen habt an uns oder irgendwas loswerden möchtet zu dem, was ihr gerade gehört habt, dann schreibt uns gerne. Ihr könnt auf der Instagram-Seite nicht on stage jederzeit alles abladen, was ihr loswerden wollt. Und möchtest du noch ein Schlusswort sagen? Willst du noch irgendwas sagen? Sie schüttelt den Kopf. Also nein. <lacht> okay.
1: Ich weiß gar nicht, was ich Dann, sagen soll. Ähm, Doch, ich könnte sagen,
0: folgt eurem Herzen und schaltet euren Kopf ab. Oh. oh, so schöne Schlussworte. Mhm. Okay, in diesem Sinne, bis bestimmt mal wieder. Wir machen bestimmt irgendwann noch eine Folge zusammen. Tschüssi. Kleine Anmerkung noch am Schluss. Ivana wollte gerne noch hinzufügen, dass ihr im Hier und Jetzt leben sollt, dass man nicht so sehr immer nur in der Zukunft sein sollte mit den Gedanken, sondern sich auf den Moment konzentrieren. Und das wollte ich euch dann auch gerne nicht vorenthalten und auf jeden Fall da den Fokus nochmal drauf legen. Und von mir noch ein paar Schlussworte. Ihr seid nicht alleine mit all euren gemischten Gefühlen. Das ist alles normal. Ich hatte immer einen sicheren Hafen und ich wünschte, jeder Mensch auf dieser Welt hätte einen sicheren Hafen. Und ich versuche mit diesem Podcast ein kleiner Schubser auf eurem Weg zu sein, egal wohin er geht. Hauptsache, ihr bekommt den Mut, das zu machen, was wirklich in eurem Herzen ist und was euch glücklich macht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, wunderschönen Tag, wann immer ihr diesen Podcast hört. Freue mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung oder jegliches Feedback. Hab, macht's gut, <lacht> habt's gut, macht's gut und bis bald. Nicht on Stage mit Sina Pires, Was Schauspiel mit dem echten Leben verbindet. Or how to act in real life.